0: ¿Qué hubo, qué hubo, Rosa? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Tardes todavía, bueno, a lo mejor ya son noches ahí en, los, en el centro del país, pero muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Hoy, martes 25 de mayo del 2021, ya la última semana del mes y pues de nuevo les agradezco mucho a los que nos van acompañando o a los que nos estén escuchando en audio, saludos, saludos, y están invitados, ya saben, para que vengan acá a YouTube, Facebook o Twitch, que es donde estamos transmitiendo ahorita en estos momentos en vivo, y pues en esta ocasión, compañeros y compañeras de la audiencia, eh, pues tenemos una plática que teníamos muchas, muchas ya, ganas de que llegara este día, porque al igual, como recuerdan, hace unas semanas... El buen doctor Frisby, saludos al doctor, Este hace pues, más o menos dos tres semanas platicamos con él, tuvimos el honor de platicar con él y este al de escuchar él, la pasión que tenemos a la música y al arte aquí en este canal, este no pensó dos veces en eh, pues, contactarnos con nuestra invitada de esta noche y le damos la bienvenida a ella, buenas noches, buenas tardes Claudia, ¿cómo está? Muy bien. Hola,
1: ¿cómo están todos, everybody? Qué gusto saludarlos y gracias por la invitación. Un beso a mi querido amigo y doctor, doctor Frisbee. Gracias por, por pensar en nosotros y en mí, en lo, en lo en lo personal en esta ocasión. Les agradezco mucho, mucho, mucho esta invitación.
0: Algo que me dijo, y lo, la verdad que suscribo con lo que me dijo usted esa primera vez que me contestó que era una gran persona y ser humano, no el doctor Frisbee. Este, yo lo conocí por medio de otro canal y... Y lancé por ahí, no sé si me da una entrevista, y pues aquí tuvimos una plática con él. Este, muy, muy a gusto estuvimos con él, pero eh, eh, le agradezco de nuevo. Muchas gracias. La semana pasada platicamos con su esposo y fue una plática súper, súper amena. Pero no le pedí, ahora sí que le pedí el permiso y que si nos otorgaba un ratito ahora con usted, porque yo sé que también tiene esta pasión por la música y el arte. Este, y de hecho, estaba viendo que hace poquito la estaban entrevistando para un documental, ¿verdad? Si ¿Sí, sí estoy bien.
1: Sí, sí, sí. este están Está haciendo un amiguito mío muy querido que se llama Javier Torres de Tijuana Underground. Está haciendo un un documental acerca del de, ahora sí, aquí termina la patria, que empieza el rock, ¿no? Aquí en, en, aquí en Tijuana, de todo lo que es el rock aquí en la zona fronteriza de Tijuana, cómo se ha desarrollado desde los 50 para acá, y, y pues ya tengo yo bastante tiempo viviendo aquí, ya casi 28 años, entonces pues he sido parte de, de la construcción o ¿no? del desarrollo del rock aquí como promotora, como manager y como músico también, ¿no? Por eso le estábamos haciendo muy suave, muy bonito, Le está quedando muy suave.
0: Saludos de mi cuñada, dice saludos para Claudia. Le sigo desde que comenzó la búsqueda de Yoya. Uh, mi cuñada. Y, 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 creo, que, creo que nos están hackeando, Claudia, pero mire, tenemos aquí... Alguien que nos acompaña.
1: Doctor, qué gusto saludarlo.
2: ¿Cómo estás, Claudia?
1: Muy bien, con gusto de verlo. Hace muchos años que no nos mirábamos.
2: <risa> ya ni hagas cuentas, pues ya la edad que tiene tu hija.
1: Ya, pues ya tiene, ya tengo, tiene 27, 27 años y ya dos, tres nietos. <risa> ya.
2: ¿En serio?
1: Sí, ya, ya, ya. Qué va. Oye, entonces
2: yo tenía como 14 años
1: ¿cuándo? Por, ¿Cuándo ahí, por ahí,
2: por
1: ahí Salud de la universidad, Doc Acabas de
0: salir la universidad no, pero, Doc, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos Y a ustedes a quien le debo esta bella conexión que hicimos con el maestro, con Claudia Usted se dio cuenta cómo aquí pues, la música y, y el arte es algo primordial Pero bienvenido, ¿cómo está doctor? Muchas gracias por acompañarnos
2: Muy bien, muy bien, pues me dijiste que iba a estar Claudia con muchísimo Justo La semana pasada se me fue, fíjate, estar con Javier, me hubiera encantado saludar a Javier. Pero este, pero ya iré a Tijuana ahora que se acabe toda esta locura del bicho, y voy a ir a saludarlos para darme una vuelta con ustedes, Claudia.
1: Ya y sabe este. que es bienvenido siempre.
2: Y recuperar el tiempo, pues ya son quién sabe cuántos años, ¿no? Este. Híjole, no, 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 pues qué sí, cosa, ya sí, ha pasado sí. muchas pues cosas, ya tres nietos, ¿no? Pues sí. Ya. Pero le estaba, le estaba, comentando a Mariana que estás guapísima, qué bárbaro.
1: Qué gracias, muchas gracias. Sí. Ay, gracias, gracias. Qué Ducks. bueno, qué bueno.
0: Te llegaron a echar un palomazo en aquel entonces, porque yo sé que a usted pues le gusta mucho la cantada.
1: No, este, no, 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 no hubo la oportunidad. Chicos,
2: de verdad, yo soy aficionado. Uh -huh.
1: No, no no, yo soy del doctor, es un, una excelente persona, fue muy chistoso la forma en que nos conocimos, pero este, y todas las cosas se dieron de una manera muy, muy. Particular. Ahorita que me pongo a pensar graciosa y particular, ¿no? Pero siempre, este, dicen que dicen que Dios pone a las personas indicadas en el momento indicado y, y, y Dios nos puso al doctor Frisbee, así como al doctor Montpellier y. Y, y al doctor Domínguez que fueron mis doctores, muy consentida y muy querida y la verdad es que fue muy, muy bonito todo ese, ese proceso, ese proceso de tener a la charlina. Sí,
2: un proceso involuntario porque sí, no, sí, 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 todo fue muy espontáneo, pues.
1: Sí, sí, todo eso, pues, se procedió, es que todas las cosas se ponen cuando es en el momento indicado, te digo, con las personas indicadas es... Es increíble, sin pensarlo y sin pro, y sin programar, es increíble cuando pasan así las cosas, ¿no?
0: Y aquí estoy yo de prueba, ¿eh? Si no me contacto con el doctor Frisbee, nunca había tenido el honor de conocerla, Claudia, y, y pues tener esa charla con el maestro, la que estamos teniendo ahorita. La verdad que el doctor Frisbee, y si me voy de ahí, me voy para atrás con el mariachi, y, y es una cadenita doc, que se ha hecho increíble, ¿no? Yo, este canal, lo hago nada más para sacar ideas que tenía y mire lo que podemos este hacer virtualmente no ahorita a causa del bicho, pero este Doc, eh, que ¿tuvo alguna canción que usted que favorita del maestro o en alguna ocasión cuando los vio en vivo ¿se acuerda de no, alguna anécdota?
2: Es la requinteada de Javier, a mí es lo que me gusta este manera bueno, de tocar la guitarra eso es un virtuoso este, nada así en especial pero este, pero sí cuando platicamos, cuando me hiciste el favor de invitarme para hablar de mis aficiones y uno que otro detalle Y me dijiste que estabas en Tijuana Y me dijiste que te gustaba la música Y te dije, oye, pues, si estás en Tijuana Y te gusta la música y te gusta el rock Pues ahí tienes ¿no? Probablemente al mejor guitarrista Que ha tenido México del rock este, Porque uno entrevistas Y pues no sabía, Claudia, él no sabía Que ustedes vivían ahí Y les dije, pues contáctalos Contáctalos a través de Twitter Y este ahí están en Twitter que Bueno, ustedes no son muy activos, tuiteros Yo sí yo soy un, una una voz en, en, en la salud, incluso por Twitter. Twitter me eligió como un vocero de COVID-19 en México. Y, este, y aunque no vivo en México, vivo en Estados Unidos. Eh, pero bueno, en, en español. Soy una persona que escribe para COVID en español. Y pues bueno, este, ahí estoy pero pues sí le comenté, le comenté que, te, que los buscara a ustedes para que pues, se pusieran en contacto porque bueno pues Javier es una leyenda lo que pasa es que él es un tipo muy es un tipo muy light él es un tipo muy sencillo muy humilde él no es un fantoche pues es, Javier es un tipo muy auténtico es un tipazo y entonces por eso él anda faroleando pero 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 yo creo que es un es una persona con un talento único y que es, un, es parte de la historia del rock, no se entiende la historia del rock sin Javier, ¿no?
1: Exacto. Pero, este,
2: pero bueno, pues así es esta vida, ¿no? En esta vida, aquí dijo que la vida es justa, ¿no? Entonces hay que disfrutarla mejor.
1: Sí, exacto. Exactamente.
0: ¿Y alguna anécdota que nos tenga con el doc, Claudia? Este de, de... Ay,
1: no, pues, bueno, para cuando lo conocí, para eso nos habían contratado para una fiesta, ¿verdad?, que era, creo que, con... con eran varios varios médicos, Exacto. Y, y yo tenía, ya tenía, yo no sé, como siete meses de embarazo, ¿no? Y, uh -huh. y me dio mucha, mucha risa, porque entramos a una como como un consultorio una oficina no, no me acuerdo muy bien de esa parte pero todo el mundo todos estaban agarrándome la panza y si sí, que va a ser niña que si sí, va a ser niño que si sí, que si sí, sí que si sí, no casi casi se estaban echando las apuestas este gente muy linda muy bonita ese día nos la pasamos muy muy suave y de ahí fue cuando decidí cambié mi doctor que tenía y lo cambié dije no es que aquí estoy con los menos números, aquí me tengo que quedar y quedamos en eso, pero el día, el mero día que, 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 que la Charlie empezó a dar guerra para ya salir, que le hablo, doctor Frisbee, ya está queriendo salir esta que eran como las seis de la mañana, y bien lindo, me dijo, no, pues nos vemos ahí en el hospital, en el hospital de México, y allá nos fuimos, ocho, rapidito, bien lindos, bien suave, muy, 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 muy padre, la verdad es que fueron unos días muy bonitos esos días de desde que los conocimos a, a que nació mi hija y el conocerlos a todos fue una, una linda experiencia y lo y, y guardo con mucho cariño esos momentos porque si no hubiera sido por ellos o sea eh, no sé qué hubiera pasado pero fue muy 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 bonito muy bonita experiencia muy bonita experiencia y el verlos conocido es que por eso lo guardo siempre al doctor Fisbe aquí en mi corazoncito
0: o sea que tenía un abanico de doctores Esa noche, claro, tenía como todos, escoger.
1: Todos, 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 O no, doctor, eran como, como sí, Todos es que eran fue una, un fiesta, fue una
2: fiesta particular en la cual este, Contratamos a Javier Que ya no me acuerdo ni cómo lo contactamos uh -huh. Ya ni me acuerdo Yo
1: tampoco El
2: caso es que este, La persona dueña de la casa este, Contrata a Javier Era una casa que estaba allá por la central de Abastos un, un, uh -huh estaba el consultorio en la planta baja y atrás era un garage muy grande para automóviles y ahí es donde se hizo la fiesta y pusieron esto y todo esto y Javier y Claudia y el grupo estaban ahí el gordito este no me acuerdo cómo se llamaba muy simpático un gordito que estaba ahí con ustedes
1: este un gordito gordito gordito
2: sí, sí. El, el
1: funky sería
2: eh, exactamente él sí. estaba ahí sí. este y entonces bueno la verdad es que estábamos muy bien y digo, yo nunca he tomado alcohol, pero sí, la gente que estaba ahí se puso muy alegre. Incluso, no sé si te acuerdas, Claudio, ustedes iban a tocar una hora, una hora y media, una cosa así. Ustedes iban contratados a tocar una hora y media y se estuvieron ahí hasta la medianoche, hasta el amanecer. O sea, Nos quedamos cosa... ahí fue más bien como una tertulia de cuates, ¿no? Este
1: sí, sí no, ya no, ya no se ya no se convirtió, no era trabajo, no se convirtió en una en una reunión tan bonita y en un comparti de compartir tan tan suave que, que ya ni ni siquiera lo sentimos. Hasta miedo ya Javier les daba de que cobrar porque decía ¿Cómo les voy a cobrar si me la estoy pasando a todos ah, ¿no? <risa> lados?
2: Sí, sí, fue una ocasión muy, muy, muy padre, muy, muy padre. Sí,
1: sí, sí Después, fue muy pero,
2: pues, A mí me pareció una sorpresa muy agradable, muy, muy gratificante que, pues, que Claudia decidiera ir a, allá al Hospital de México, donde yo estaba de guardia, yo estaba de jefe de guardia, y yo iba saliendo de guardia, en realidad yo no, yo no, yo no llegué al hospital, yo uh -huh. había llegado, pero a las seis de la mañana del día anterior, y yo seguía trabajando, yo ya había operado, visto pacientes durante más de 36 horas, y pues me habla que le pues vente, pues ya aquí estoy, vente ahorita, vemos aquí lo resolvemos, y efectivamente. Pues bueno, le dije a un amigo, ¿sabes qué? Vente, vamos a, vamos a operarla, y bueno, pues ya operamos bueno, a Claudio, y ya nació Shorlina.
1: Pero sí, muy,
2: muy muy padre, muy muy padre.
1: Sí, fue muy muy bonito, fue como, como familiar. Sí. Se volvió familiar. Ay.
2: Entonces,
0: ¿sí, sí, ya cuántas veces ha caído para acá Tijuana Tijuana, sí con los entonces.
2: Fíjate que yo he ido algunas veces a Tijuana porque paso por ahí, porque mi hermano es profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, es el biotecnólogo, da clases uh -huh. en la universidad, y él tiene una granja de camarones y ostiones en Ensenada.
1: Okay.
2: Entonces, pues cuando he ido, yo paso por ahí, en realidad, yo no estoy, yo no me quedo en Tijuana pero, pero, pues sí, a veces sí se me antoja estar ahí. Y además, iba a San Diego también. congresos. San Diego es una ciudad que les gusta mucho para hacer congresos. he ha oído? Congresos de ginecología, de dolor, de, de, uh -huh. de, de, de plástico.
1: Y... Hay muchos research,
2: hay muchos research, sí. Uh -huh. Exactamente. Ahí uh -huh. en el centro de convenciones, ese que está les gusta mucho hacer este, congresos. Uh -huh. Entonces, en algunas veces he pasado, por ahí, pero nunca me he quedado en Tijuana, fíjate. Y yo no sabía que Javier estaba en Tijuana. Yo les perdí el rastro por un tiempo,
1: sí.
2: pero yo no sabía que estaban ahí. Este, Entonces, eh, eh, no sé cómo supe, creo que en la televisión, en la entrevista, algún programa, de repente vi que estaban en Tijuana. Y dije, ay, mira, qué padre. Y bueno, pues así se fueron dando las cosas y pues bueno, finalmente volvimos a coincidir a... Ahora que tú te, te dije, porque en el programa te dije, contacta a Javier y tú me decías, no, pero ¿cómo, Javier? Pues no, pues no me va a tomar la llamada, pues yo quién soy. Háblale a Javier. Javier es un tipazo y te va a hablar como si fuera su cuate de toda la vida. Sí, sí,
1: Y en Javier
0: dos ocasiones la, mi,
2: es mi mamá me, es me llevó dos veces. De la sencillez, o sea, sí, sí. si alguien te aterrizado es Javier, porque es un tipo fregoncísimo.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí es. Un, un artista en toda la extensión de la palabra, ¿no? De esos de los que ya no hay, de los que este de los que están metidos y entregados a lo que es y a lo que a sus, a, sus, a sus firmes eh, como sus raíces, ¿no? Raíces uh -huh. a sus raíces. Y sabe dónde viene y a dónde va, o sea, no le pide nada a nadie, no le debe nada a nadie y eso es algo que, que no pocas gentes le eh, pueden decir más en este en este en este ambiente, ¿no? En lo, eh, que nos dedicamos es, es difícil que, se, que que haya gente así como como Javier y tan 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 derecho y tan humilde y tan tan buena persona.
2: Eso
0: sí, totalmente. Ahora algo que lo, le quería preguntar Claudia, que también se lo pregunté al maestro, es de que siendo aquí estando aquí en Tijuana y pues usted la conoce a, a pues, bastante, que es lo que la hace única y muy diferente a otras, ¿no? Por ahí, Tijuana, la hemos escuchado en letras de canciones, en películas, en series, la hemos visto en todas partes, pero probablemente mucha gente tiene una imagen que no es la... Probablemente, claro, tiene este lado violento, pero pues en todas partes, ¿no? Yo siempre digo, en todas partes encontramos estos lados, pues pero... Es que
1: en todas partes se, se cuecen habas, como dirían, ¿no? O sea, no hay, no hay una regla, ¿no? Desgraciadamente por... Por, por ciertas pues hubo un tiempo que se hicieron muchas películas que se hacían que aquí, que el narco, que esto, que lo otro, no. Pero pues nada, es, en todo el país es igual. Y en, y en muchos países es igual. Yo creo que si nos ponemos a poner en, en, en perspectiva con otros países o con otros estados, pues no, 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 no estamos eh, en un ¿cómo te cómo te explico? no es tan diferente pues, no, no es tan diferente, eh, Tijuana es una ciudad que es muy, recibe a la gente con mucho cariño, te lo digo porque yo vengo de la Ciudad de México y a mí me han recibido de una manera suave y me ha costado trabajo porque pues es otra manera de pensar, siempre es una manera diferente de pensar, los, los de Ciudad de México pues tenemos una, una manera de actuar y de hacer eh, las cosas y acá tienen otra, ¿no? Y, y, pero la cosa es adaptarse, ahora sí que al, al pueblo que fueras haz lo que vieres, ¿no? Y la verdad es que sí, me ha gustado mucho porque el vivir aquí ya tengo 27 años, lo que tiene mi hija, mira, mi hija me la traje de nueve meses, por eso no nos veíamos, doy, porque ella si me la traje chiquita. Y luego, este pues sí ha sido difícil el adaptarme, pero... Pero la verdad es que ya se me sería muy difícil regresar a la Ciudad de México, el, el tráfico, el acelere el, que tienen allá ya es muy, muy difícil. Aquí Tijuana es una ciudad muy, muy humanitaria, es muy recibe a toda la gente donde vengan, les da trabajo, hay formas de, de, de vida, ¿no? También pues y ha sido muy mal aprovechada por muchas de esas gentes que vienen, ¿no? La verdad es que ha sido muy mal aprovechada. Es una ciudad muy muy humilde, muy, muy caritativa y muy, este... O sea, te acoge, te acoge a las personas. ¿sí? Si la quieres armar la armas, aquí está... El que no quiere trabajar, no trabaja porque no quiere. Aquí, aquí hay trabajo, tenemos miles de maquiladoras, tenemos miles de formas de poder hacer trabajo y... Y, y Tijuana es muy, muy linda, a mí me ha gustado mucho el vivir aquí, la verdad, sí.
0: Y es que, sí, muchas gracias, porque sí, la verdad que algo que siempre he tenido Tijuana es de que siempre, de, de cierta manera, ha sido una ciudad en la que siempre abre las puertas, como lo fue hace poquito, ¿no?, con esta esta caravana, de, por ejemplo, los cuando llegaron estos, los, los compañeros de Haití, luego, luego se vio, eh, llegaron y se establecieron rápido y los vemos trabajando, ¿no?, los veo y de siempre... Una manera,
1: y de una manera correcta. Exacto. Hicieron las cosas correctamente. Entonces ellos quisieron trabajar, yo tengo mis vecinos, mis vecinos son haitianos y la verdad es que yo los veo trabajando y los veo, como los puedes encontrar en una oficina, ya unos en una los puedes encontrar, o sea, pero los ves trabajando, no ves haciendo, o sea, noticias de ellos malas no hay. No y siempre
0: sonriendo, ¿no? siempre sonriendo. Y, siempre
1: están, y tratando de aprender el idioma y aprendiendo y les gusta vivir bien, les gusta tener las cos cosas buenas. no andan con con este con medias tintas. ellos vienen a lo que vienen a trabajar y eso es lo suave, ¿no? más a diferencia de los otros que llegaron después que ha sido ya más difícil y más más este pues ha vuelto un poco más este más insegura en la ciudad con, con, con los hondureños, pero, pero también hay gente que ha venido también a trabajar y, y uh -huh. pues, nada más que desgraciadamente fueron más. <risa> o, ¿No? No sé.
0: Por cierto, Claudia, ¿cómo, ¿cómo es ese día que tuvimos el honor de platicar con el maestro? ¿Lo acababan de vacunar? ¿Tuvo? Y pues nos dijo que se sintió un poquito mareado. ¿Hubo algún síntoma? Si, aprovechando que aquí está el doctor.
1: Pues sí, bueno, no. este, bueno sí, sí, claro, pues yo creo que toda vacuna tiene una reacción, ¿verdad? Porque pues estamos hablando y el doctor no me va a dejar de este mentir, pues estamos recibiendo los anticuerpos, ¿no? Entonces el cuerpo tiene que trabajar para acomodarse con, con, este, con estos anticuerpos en tu cuerpo. Entonces... Pues sí, yo sí me sentí un poco mareada, me dio mucho sueño, llegué y me acosté y me quedé bien dormida, en la noche sí me dio un poco de calentura, pues me tomé mi paracetamol, al otro día un poco con los, cuerpos, con el, con el, con los huesos me dolían un poco, pero, este, pero fíjate que que me, me empecé a alimentar bien, me empecé me tomé mi paracetamol al otro día igual, y ya para el miércoles fue el lunes, me cuné el lunes, el martes me lo di, ahora sí que me lo di de descanso por cualquier cosa, y el miércoles ya estaba chameando como debería de estar, estaba trabajando igual, ¿no? Y Javier igual, Javier creo que menos, creo que menos, él le pasó menos, eh, no, la verdad es que le dolía el brazo, o sea, eso fue lo que le, le dio, le dolía el brazo.
0: ¿Y Doc, ya le tocó a usted, por cierto? ¿Desde cuándo, que, no, ¿desde cuándo se vacunó? Y sí,
2: pues acuérdate que yo estoy en... Este,
0: Estará aquel areo. En
2: Racholandia, y pues yo soy prestador de servicios de salud. Pues aquí, es, aquí empezó todo este movimiento de, este, de la vacunación. Y a mí me tocó desde diciembre.
1: ¡Uh, nice! Desde
2: diciembre del año pasado yo ya estoy vacunado. Hasta lo feo se me quitó. ¡Ja, <risa>
0: Pero, uh, Claudia, me, me, nos gustaría y si me permite, Doc, porque me, me gustaría saber su sinido. la no otra vez la vi que hasta toca batería, Claudia, la vi en un video tocando batería a ver, ¿cuántos instrumentos domina? ¿Cuál es su fuerte? No, más toco uno? la batería,
1: no, no, ah, okay, toco okay, la okay. batería, ah, okay, y bueno, realmente tengo, pues no sé, como unos 20 años para acá que me dedico a tocar la batería, no sabía, cuando conocí al doctor no sabía tocar la batería, sabía tocar la puerta, pero no la batería. El
2: pandero, ella andaba en el pandero, pandero y era la parte
1: bonita del de sí, El pandero, el pandero, pero este... Y pues hacía mis, mis pininos en el coro, sigue cantando ahí más o menos, ¿no? Este... Pues un día se me ocurrió... Se, se faltó el baterista en una tocada. Yo había estado practicando en los ensayos. El baterista me había estado enseñando y... Pues, que ya me gustaba, ya me gustaba. Ya, pa, pa, ya tocaba algo, pero no tocaba así como para tocar en un, un show o aventarme un show completo, pues no, no, o sea nada más así, cosa sencillita, ¿no? Pero de todas maneras, este, eh, un día nos llegó el baterista en un evento en Ensenada. Y teníamos este evento grande con unos embajadores ahí y nosotros no teníamos cómo sacar el evento adelante. Yo decía, y me dijo Javier, lo bueno es que yo había llevado, la siempre tenemos una batería aquí de firma en casa para los ensayos y no la habíamos llevado porque mi baterista tocaba, trabajaba al otro lado, entonces iba a ir del trabajo directo a Ensenada para que no pasara por su batería, yo me llevé la mía entonces y me dijo Javier no pues te vas a aventar tú, le digo ¿cómo crees? una cosa es que en, en, en la casa, en los ensayos, le digo que me avente un show, o sea ¿de dónde? y dice no, sí pues te tienes que aventar porque Juan Carlos se quedó tirado en la carretera y no llega y yo oh my god y pues ya sabrás, me subí a la batería, ya sabrás, así con el nervios, me, las piernas me temblaban. Eh, eh, estaba así, yo agarraba las las baquetas así como, como, como todo. Y yo decía, me va a salir todo mal. Yo no, pues yo no sé, pues ni una vez me equivoqué, ni una vez. Es más, hasta nos hicieron, le hicieron contrato a Javier, hicimos una temporada en este lugar, donde en el contrato decía... Este, se contrata al señor Javier Bates con la sola condición de que, que toque la batería a Claudia Madrid, que no sé qué, ni yo, oh my god, la que salió en los periódicos fui yo al otro día, pues y, sí y, y porque pues no, o sé sea, la, la verdad, ni nadie se la espera, ni yo, o sea, yo no, yo no iba, no me la esperaba todo esto, pero digo bien bien chistoso y de ahí me empecé a tocar y empecé me, ya me empecé a, qued, a, a quedar tocando hasta juan carlos me dijo ya te enseñé a tocar ahora ya me vas a quitar el trabajo
2: ¿Sí?
1: y pues sí y, pues <risa> se, se lo quité yo estuve sí. ya estuve mucho tiempo trabajando con javier como como baterista de firme no la la la, 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 la que ahí estaba siempre no pero y ahorita ya ya decidí un poquito, ya dedicarme más a la producción, y porque no podía estar en la batería y, y que no ve, no hacían las cosas mal, me la aventaba aventando baquetas a todo mundo así, porque, ¡ay! La que regaste, pupa Entonces no no como creen? no, no tampoco está tanto. pero sí este es difícil estar este, dirigiendo este, desde la batería todo un show entonces decidí bajarme aparte que tuve un, tengo una lesión en la espalda y la, la, la un show completo no no la logro no no o sea la termino pero el otro día la padezco mucho muy feo entonces este ahorita pues no dejo de tocar si toco, me, me avento dos, tres rolitas, pero pero ya no me avento un show. No, ya no puedo.
0: Okay. No, Qué increíble, porque pues lo visual, de repente, yo también tengo muchos... Hay, hay músicos que tenemos esa facilidad de nada más de estar viendo o se aprende mucho, ¿no? Entonces, y veo que pues como me dice el doctor que pues ya andaba con el pandero, entonces ya tiene este sentido del ritmo, ¿no? Que es muy importante y es indispensable para la batería, ¿no? no Porque una cosa... A adelante.
1: Perdón, y aparte pues Javier es un excelente maestro, ¿no? Que conmigo es... Es de los que me jalaba la oreja y no, sí, nada. No. Pero, pero este, pero sí aprendí mucho y me ha ayudado mucho el, el, el estar con Javier. y eh, me, ha da, me ha ayudado a darle el sentido a la música y a darle la lo que pues lo que es la batería, lo que es la base, ¿no? Es la base. De, la batería es el tiempo de la canción. Entonces, cómo, cómo, cómo aplicarla y cómo hacerlo. Eh, y el, el, gran, el, el darle el sentido bueno de cómo es tocar el blues. En la batería, no mucha gente en México sabe tocar lo que es el plus blues en la batería. Y Javier me ha ayudado mucho. No digo que no los haya, porque claro, hay muchos buenos, muy buenos bateristas en México. Pero en, en, en mi caso, pues por lo menos él me ha dado ese 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 sentido, ¿no? El, el sentido correcto del blues, ¿no?
0: ¡Vaya, qué maestro! ¿No se imagina, que que esté Javier Batis de que no, mira, así. ¡Uf! De aprender de, de alguien así es increíble, ¿no? Se imagina.
2: Yo, yo me he comprado muchos instrumentos a lo largo de mi vida, pero nunca he tenido la, la paciencia, la capacidad, la, la coordinación. No sé qué han sido. Yo creo que no he tenido la paz y la serenidad para hacerlo, pero a mí siempre se me ha antojado tocar un instrumento. Bueno, he comprado piano. Este, porque digo, no, ahora sí, voy a, ahora sí voy a tocar. Y no, pues acabo haciéndome del maestro de piano y platicando con él, y, y he comprado guitarras, y he comprado.
1: Le con... faltó una sesión con Javier, doc. Un Le saxofón, falta una
2: sesión. un saxajo, este, no,
1: me compro oh, un montón, man
2: eso. Y ellos el, sí, tienen en
1: su casa, doc.
2: En épocas de Bill Clinton se me antojó to tocar el saxofón, nada más eso se me antojó hacer de lo que hacía Bill
1: Clinton. <risa> <Bueno>. <risa> <risa> aclarando, <¿Pueden aclararlo>? aclarando, aclarando,
2: <risa> Sí, sí, la es, que, es que la música es un lenguaje sin límites, es es es, es, un, es un agasajo la música y, y pues yo nunca he tenido esa capacidad y sí tengo buen oído y siempre me ha gustado la música, y, pero nunca he tenido la, la serenidad para, para aprender a tocar un instrumento.
0: A mí se me sigue haciendo increíble lo que la música, lo veo en estos videos, ¿no? Como vemos a nuestros... A nuestros abuelitos o bisabuelos de repente en los asilos y les ponen música y cómo reviven o empiezan a... a pues regresan a esos momentos, ¿no? El famoso video de esta señora que, que era bailarina, le ponen música en su silla de ruedas y empieza a hacer la mímica de este baile que hizo décadas y décadas atrás, ¿no? Pero en su día normal ella no tiene movimiento, está ahí este, estática, ¿no? Pero eh, eh, platíquenos, Claudia, sus inicios en la música, entonces, antes de... de pues ya concentramos, vayámonos más para atrás a su juventud, ¿había música alrededor de, de, de usted? Sí. ¿Sí?
1: Bueno, a mí siempre me gustó la música, gracias a Dios tengo, tengo a mis hermanos, ¿no?, que son mayores que yo, pero tengo un hermano en especial que se llama Héctor, que él siempre, pues, me, 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 me me acercó mucho a la música compraba discos y nos oíamos yo que me ponía que barbie Streisand porque me encanta barbie Streisand este este me ponía y que, que Catch stevens que me ponía a, a, a bob dylan por eso cuando yo empecé cuando yo conocí a javier no me fue difícil entender la música de él porque mi, mi hermano ya me estaba ahora sí que me estaba educando el oído no vamos a ponerlo así yo siempre desde chica, yo tenía una amiguita ahí en la cuadra donde vivía, donde ella tenía clases, tendríamos, yo sé, como 11, 12 años y ella tenía clases de batería. Entonces, en su casa entraba si era la sala y luego subía si estaba en comedor y en el comedor había bastante espacio y ahí puso le pusieron la, la batería y le daban las clases pues yo por no molestar me quedaba en la sala pero siempre ahí tratando de ver qué es lo que le estaban enseñando no y este y siempre la oía la oía yo le decía mamá mamá yo quiero clases de batería pero pues mi, mi familia siempre fue un poco conservadora entonces las, las mujeres teníamos que estar en la cocina haciendo chambritas o sea o ya sabes no es las mujeres a, a la casa no y cómo, mis hermanos, cómo, si es cosa de hombres, cómo vas a tocar la batería, que no sé qué. nunca me dejaron. La vida de repente me trajo a esto y digo que cuando algo es para ti, es para ti. Aunque pasen los años, va a caer contigo, ¿no? Y mira, gracias a Dios, la, la, la vida me permitió hacer algo que me gustaba, que yo quería hacer desde muy chica. Y luego, pues bueno, en, en la música en sí, este... Pues siempre estuve en la música de alguna u otra manera. Cuando crecí 17 años, empecé con una prima mía. Ella escribía para unas revistas de rock en México y ella me empezó a jalar. Y ella me empezó a jalar y me empecé a conocer más grupos, más conocidos, cuando el trig, empezamos a Ultimatum, que este... Que, que, las insólitas imágenes Aurora, que ahora son el Maná, y todos esos, todos esos los conocía yo en ese tiempo, o los iba a ver, ¿no? vamos a ponerlos, no eran mis cuates, pero sí los iba a ver. Y de repente un día fuimos a a ver a Javier. Caímos viendo a Javier un día en Roco, en Rocotitlán, y este y dije, ah, oh, qué suave, bruta, que a todo dar. Yo, me, yo en ese tiempo me fui, me fui tres, me, tres años, fui a me fui a vivir a Los Cabos, a trabajar hotelería. Regresé y las vidas, las vidas, la vida, la vida, la, la vida tan, tan chistosa, ¿no? Te digo que cuando es para ti, es para ti. Y Regresé y con un amigo que había dejado de ver, me invitó a ver a Javier, que se estaba presentando en un hotel en, el, en, en Reforma, en la, en la Avenida Reforma en el Hotel Fontán. estaba muy suave, ahí me encantaba, era pues, un show de hotel muy, muy suave y Javier la verdad es que siempre ha sido buenazo para hacer sus, sus shows, entonces este, empecé y lo fui a ver y luego me hizo una prueba Javier y de repente, de repente me hizo como un casting, vamos a ponerle un casting y me hizo la prueba, pues yo iba nada más con, con el amigo que era amigo también de Javier dijo, no, pues a ver, haz la prueba, y yo, sí no, pues ahí viene la plaga, me gusta bailar, te quedas, y ya desde ahí, ya, ya desde ahí, para el, para el real, juntos, ya cumplimos casi 30 años juntos, ya, wow. este año,
0: increíble entonces ahí es donde comienza la chispa fue en este en esta pues que fue como tipo casi audición
1: sí fue uno sí 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 pues estaba necesitando más coros y, y pues las te digo es pues, como me pasó con el doctor físico o sea cuando te llegan las cosas te llegan las cosas no o sea cuando algo es para ti es para ti no hay nada no hay nada que lo cambie entonces el destino le digo yo Ah,
0: exactamente, exactamente, qué increíble esto, gracias por compartir eso, ¿eh? porque sí, de hecho, era una de las curiosidades que tenía de, de, de cómo fue que se dieron, se dio esta conexión con el maestro, y, 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 y pues, obviamente, ¿se identificó con algún estilo? Digo, el rock, pues, veo que aquí es lo en común, pero ¿se quedó con otro estilo también, digamos, o otro género con el que a lo mejor se identificó?
1: bueno pues o sea ya sabes me gustaba pues ya sabes en ese tiempo era dulce era este pues lupita y todo mm. pero esa era la parte de así de ya sabes rompe así ahora sí que <ríe> cortándote las venas y ya sabes los chavos los novios y todo eso pero no pero realmente el rock fue siempre ha sido la, la que ha regido en mi corazón <ríe>
0: y es que es el que más es que, yo siempre lo he dicho, no es el mundo muy expresivo no siempre el, el, el rock y, y, y sobre todo eh, como lo, lo platicaba usted el blues, que eh, yo creo que fue una, una gran ventana para lo que es en tocar en vivo es muy diferente apreciarlo, ¿no? ¿Cómo fue esa transición de ya agarrar la batería a, pues, nada más estar como que del otro lado, ¿no? Porque, este...
1: Es difícil, es difícil porque, sí, bueno, sea, tienes que aprender, o sea, no es nada más darle tamborazos sí, y ya, o sea, tienes que... Es pura matemática, o sea, son eh, octavas, dec, 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 deciseisavas, de Eh, muchos ritmos que tienes que, que aprender y aprender a contar, porque cada cada, cada canción tiene un, una forma de contarse, ¿no? Este, Entonces, sí fue difícil. Mm, Javier me ayudó muchísimo porque me dijo, agarra tú, te agarra y tú aprendes tu forma de contar en tu cabeza para que seas más precisa, ¿no? Tienes que hacer lo mismo que los demás, porque todo el mundo, ya sabes, uno, dos, tres, y tienes que estar entrar en el momento, ¿no? Pero, haz de cuenta, yo, pues, no, la verdad es que en música no estudié, no estudié batería con, con un maestro, o sea, con un maestro lo aprendí, porque me, me, me apoyaron, Javier, me apoyó Juan Carlos y, y, y la vida en sí, ¿no? que me Y que, pues, obviamente le tengo... tengo pues mis ídolos, ¿no? Tengo mis ídolos bateristas, ¿no? Entonces, pues les vas y les copias, les copias algo o lo estás checando, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo hizo lo otro? Este, ¿Cuántas veces le está pegando? no? O mm. sea, es, 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 es una forma, y Javier me decía, no, ¿sabes qué? Cuenta como tú quieras, como, tú, como a ti te caiga, pero que caigas en el tiempo. Y eso me ayudó mucho porque entonces yo agarraba mi, 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 mi ahora sí me contaba mi forma y caía, y, y caía muy precisa, entonces a Javier le encantaba mi forma de, de tocar, ¿no? Porque, y le gusta, ¿no? Dice que disfruta mucho tocar conmigo cuando toco con él, ¿no? Pero este, pero pues él me enseñó a hacer eso. La verdad
0: es que él me enseñó a hacer eso. Qué bonito. Y la otra vez platicando con el doctor, le, le preguntaba, Doc, ¿qué es lo que hace que se nos ponga chinita la piel? Yo siempre de repente a veces escucho un acorde o escucho alguna voz que pues me haya marcado, digamos, de repente a veces escucho a Marvin Gaye el What's Going On y... Híjole, nada más, de repente a veces nada más escuchar el bajo o al escuchar la voz de Marvin, eh, Son distintos los sentimientos que nos causan, ¿no, Doc? Pero, ¿qué es lo que... Lo, ¿Por qué, qué? es, Porque lo, es como con la sopa, ¿no? De repente uno se topa con un caldo en algún restaurante y te regresa a tiempos de la abuelita, de niño, porque tiene este sazón. ¿Qué es lo que causa o qué es lo que... Sabemos que está ahí almacenado en el cerebro, ¿no? Pero, ¿por qué nos causa tanta emoción la música?
2: Pues porque... Las percepciones de los sentidos están vinculadas a emociones necesariamente. Entonces hay olores, hay sensaciones táctiles, hay sonidos que nos recuerdan, imágenes visuales que nos recuerdan personas. Porque de esa manera nosotros vamos construyendo nuestro intelecto, vamos vinculando los estímulos visuales, táctiles, olfatorios, auditivos con sentimientos. Y cuando nosotros nos damos la oportunidad de sentir, pues eso es lo que se llama la sensibilidad y la percepción, porque hay gente que no, no se permite eso, no es que no tenga la capacidad, es que hay gente que bloquea mucho el vínculo entre los sentidos y la percepción con los sentimientos. Entonces, si tú le permites, bueno, pues tú vas a hacer un puñado de sentimientos y te vas a dar chance. Yo, por ejemplo, yo soy una persona, soy un hombre muy llorón. A mí me encanta llorar. Es más, a veces digo como que traigo ganas de una película que me haga llorar. este En fin, porque es que el sentir es un privilegio. Hay gente que no tiene la capacidad de sentir. Hay gente que se muere no amando. Nunca se da la oportunidad de amar. Hay gente que nunca se da la oportunidad de sentir porque piensa que eso los protege. Entonces, hay circunstancias y hay personas que nos enseñan que amar, que sentir, que darte chance, pues se vale. Y así es la música. La música abre puertas que, aunque tú no lo quieras, están muy en el fondo de tu cerebro. Fíjate que hay incluso eh, personas que tienen epilepsia, crisis epilépticas, y cuando ellos van a tener una crisis epiléptica, empiezan a percibir un olor o empiezan a oír un sonido, o empiezan a tener una sensación olfatoria, que es una alucinación olfatoria o una alucinación auditiva, porque la percepción de los olores, los sonidos, las visiones, no es otra cosa más que un intercambio de sustancias químicas y potenciales eléctricos en el cerebro que reconstruyen una percepción. Eso es lo que significa un sonido, una visión. En realidad eso no existe. Son, son percepciones, somos, somos sujetos cuánticos, somos energía no Entonces, cuando nosotros permitimos que toda esa energía entre en armonía, se sincroniza con la música, porque Claudia me va a decir, y si estuviera Javier nos diría que es cierto, la música no es otra cosa más que matemáticas, cuando tú tienes una cuenta bien organizada, es como una contadora probablemente, por eso quiero tanto Mariana, este... Eh, una contadora tiene perfectamente bien cuadrada su contabilidad y sus números de cuadran Es exactamente lo mismo que una buena canción O sea, lo que decía Claudia de los cuatro cuartos, los tres cuartos y las octavas No es otro caso más que una cuenta matemática ¿Y por qué una canción nos parece mucho mejor que otra? Porque esa cuenta matemática estuvo muy alineada porque encajaron la cuenta del de la batería con la de la guitarra, con la del de acordeón y con... O sea, todo el grupo está perfectamente sincronizado y eso desencadena armonías y eso lo identifica a nuestro cerebro de manera inconsciente y si esa armonía se vincula con algo que nosotros vivimos, nuestra mente recrea una sensación de un olor, de un sonido, de una visión y hasta a veces de un suspiro y una lágrima, porque eso reconstruye una percepción orgánica que nos recuerda a algo que nos mueve sentimentalmente en un sentido o en otro. ¿no? Entonces, este, por ejemplo, que tiene crisis compulsivas relacionadas con olfatos, a nosotros los médicos, por ejemplo, nos ayuda. Por ejemplo, si una persona tiene una percepción olfatoria y dice, ¿sabes qué? voy a tener una convulsión y se acuestan, porque saben que ahí viene la convulsión, porque primero empiezan a percibir un olor. Nosotros sabemos que el foco epiléptico está en el lóbulo frontal, por ejemplo. Si es una percepción visual, empiezan a ver, por ejemplo, luces de colores. Sabemos que el centro de la crisis convulsiva está en el occipital. Entonces, de esa manera nosotros podemos también saber de dónde viene la crisis convulsiva, pero todos son percepciones. Nosotros no somos otra cosa más que energía, energía eléctrica y energía química. Lo menos importante en esta vida es la lana, los objetos materiales. Eso es lo menos importante. El chiste es que nosotros podamos vibrar y sincronizar nuestra vibración con personas afines a nosotros. Eso es lo verdaderamente importante en la vida.
0: Exacto, exacto, y ese, y ese es un objetivo, fíjese, Doc, del canal, este canal siempre procuré que fuera esta conexión, no a este nivel de juntar después de tantos años a dos grandes seres humanos, pero se los juro, esto fue como que le voy a decir al Doc, y sí si le dije, eh, si, Claudia le dije, eh, le voy a mandar un mensajillo al Doc a ver si le quiere caer, y sí, mire esto, pero me encanta Vamos que pude... haber hecho aparte de la, la jefa así como a la Pero, productora de Javier ahora, el otro día hablando con el doc Claudia, descubrimos eh, pues me gusta que descubramos esto de otro lado y estas otras pasiones, la cocina es una de sus pasiones del doc y uno de sus fuertes usted Claudia, se quedó algún, a, a, tiene alguna relación con otro arte o, o probablemente algunas veces se nos queda en el camino, algo que híjole, siempre me gustó la pintura me gustó la fotografía, algo que otro, otro arte u otro ámbito que la apasione.
1: Otro, bueno yo siempre quise ser bailarina, ¿no? Y de hecho las bailo muy bien, las cumbias me las he hecho re bien, pero este sí siempre he querido bailar, en algún momento lo haré, no, no, no quito el dedo del renglón. Este la vida me trajo por este lado musical, pero no me dio el lado claro, en el escenario bailo y canto y hago lo que quiera pero lo que me hubiera gustado un poco más dedicarme en, en el aspecto del baile me, me encanta, me encanta bailar yo soy, yo no tenía vicios, mi vicio era bailar y bailar y bailar y me, y me encantaba, ¿no? entonces este, pues yo creo que esa es la parte que sí 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 podría extrañar un poco pero pero no, no quito, no quito letras del renglón. En algún momento me, me dedicaré un, con un poco más de tiempo. Me dedicaré a, si no profesionalmente, por lo menos cada jueves o cada martes irme a echar un, un cha, -cha, cha, un mambo. Un, eso me encanta, me encanta bailar Eso no sé por qué soy buen, rock and rollito. Soy buena, soy buena. <risa>
0: Yo al igual que usted, creo que, bueno, no sé si pero yo también me caigo, ¿eh? yo soy de esos que tienen dos pies izquierdos al bailar, este, pero creo que también comentó que la bailada no es lo suyo, más bien la cantada, ¿no?
2: ¿Sabes qué pasa? Que nunca he tenido un cómplice para bailar.
1: Ah, eso es
2: importante. Nunca no he tenido un eh. cómplice para bailar. Ahí se me antoja mucho bailar. Muchísimo eh. se me antoja. Este, sí, porque
1: Javier también tiene dos, tres, cuatro, cinco pies izquierdos, yo creo.
2: Y la verdad es que nunca lo he intentado, nunca lo he intentado, este y además, digo, yo soy muy, yo soy muy animado para hablar aquí en el micrófono y para platicar así, pero yo soy una persona tímida, yo no soy muy de que, ¿no? A mí me cuesta trabajo, yo soy muy así aquí y en el consultorio, yo me transformo en el consultorio, con los pacientes yo soy otra persona. Otra persona completamente.
1: Yo sí, platico, es, serio, es serio, el doctor, ¿eh?
2: Yo platico mucho y esto, pero yo la verdad es que no, no. Yo tengo fama de mamila, porque no hablo. Yo no hablo, yo estoy de... No estoy de mal humor, pues, pero yo no soy una persona. Yo soy muy aislado, yo vivo en mi mundo. Pero aquí, el tener esta posibilidad... Me lo he Además, yo practicando medicina soy feliz, me encanta. La cirugía me encanta, la disfruto. Entonces... eh, pero... Aparte de ser
1: excelente, excelente persona y excelente y ético <risa> catedrático, excelente, excelente todo, o sea. Es... Ah, pero
2: pero este, ¿algún, día encontraré, algún día encontraré alguna cómplice para bailar. <risa> nunca nunca nadie ha querido bailar conmigo, entonces este, algún día encontraré ay, quien quiera ay, bailar conmigo.
1: Algún día que nos veamos, doctor, yo me he hecho un rock and roll con usted. No, no, no. Sí.
2: Le enseño el en claro, 2-3. Tengo, ya, tengo ya tengo muchas ganas de ir a Tijuana.
1: ¿Dónde está, doctor? Estoy en Colorado, Colorado.
2: al pie de las montañas, en un pueblo que se llama Golden, Colorado.
1: Ajá.
2: Y este, y estoy aquí al pie de las montañas. Okay. Eh, y pues vivo tranquilo
1: y
0: ha de tener un muy buen cardio, ¿eh? Para esa altura, ya me imagino. ¿verdad? Sí,
2: desde el
1: 2007,
2: sí, ya hago mucha bicicleta. Me voy a las
1: montañas a andar en bicicleta. Uh. Tenemos un amiguito ahí en, en, en Denver que se llama Horacio. Or le hicimos Her, ¿no? Porque Ajá. se llama Horacio, ¿no? Pero él, él es americano y fuimos a Denver y lo primero que llegamos al aeropuerto fue vetarnos un montón de pastillas de vitamina B12 para, para la altura, ¿no? Ajá. Entonces, sí. ¿Él es músico? No, él es, él es médico. Ah, okay. Él es médico, pero le gusta también el rock, y le gusta el rock me mexicano, no entiendo por qué, oh, pero...
2: Hay un lugar muy bueno de blues y de jazz que le gustaría a Javier, se llama... The Dazzle Jazz, así se llama el lugar, que está en el centro de Denver. Tiene desde 1950 una cosa así, tiene ese lugar, ya tiene muchos años... Pero ahí toca Marsalis, si y gente de ese tipo, este, Bramford Marsalis va toca ahí, pero es un lugar chiquito, este, que te cuesta 20 dólares sentarte, puedes cenar ahí y a los artistas los tienes, no sé, a 7, 8 metros de ti. Ah, no, pues... Tío. Nos ponemos de acuerdo y los invito, nos ponemos de acuerdo y los invito aquí, sí, que vengan unos ya
1: días hace ir, Ya hace falta ir a Denver, ya tenemos unos años que no vamos. Sí, vienen y bien, sí, se
2: quedan bueno. aquí en la casa y vamos allí, nos vamos a pasear a las montañas. Hay lugares muy lindos para visitar.
1: Sí, 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 nos tocó ir a la Red Rocks, muy bueno ah, ¿Qué muy, tal muy, el muy teatro de aquí. Red Rocks? No, me la venté hasta arriba, hasta arriba. Tenía que ir a Javier abajo y yo arriba. O sea,
2: pero, pero ese lugar tiene historia. Sí, sí. Historia, es más, voy a, voy a ver si puedo contactar a la gente de Red Rocks y les platico de Javier. Vas a ver, así como le dice al monje, vamos a ver si armamos uh -huh. algo. En me... Red, Red Rocks debutó el grupo británico que se llama U2. Sí, ahí debutaron.
0: En ahí ese... se echaron un Métete... conciertazo.
2: Métete, ¿sí lo conoces, monje? A Red Rocks. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. No. no pues está aquí, es, Morrison está a 10 minutos de aquí de la casa.
1: Sí, esta este es, es un lugar para los que no los que no están oyendo, es un lugar que está hecho a pura roca. Mm -hmm. Es como un anfiteatro y todo alrededor es pura roca. Entonces el, el, lo que hace es que hace un como un eco bien especial ese lugar. Ah. Y hace un que la, el audio se oiga de una manera Increíble, o sea, puedes, son demasiados metros, te subes hasta arriba, hasta donde terminan las gradas, y, y estás abajo y es de cuenta que los oyes aquí, o sea, de tan buena acústica que tiene el lugar, y es increíble, eh, es y está increíble inclinado. estar ahí. No, es precioso uh -huh. el lugar, inclinado. me encanta.
2: Muy bonito, sí. No, yo, ¿sí? sí. Yo fui, el último concierto que fui ahí fue a oír una cantante, que no sé si la ubican, que se llama Aidina Menzel, Uh -huh. Aidina Menzel que es, la, es una cantante de Broadway, ella, pero es la que sale en la película de, esta, de Walt Disney de Encantada y que sale de mala. Pues es una, es una, una mujer muy blanca de pelo negro, pero tiene una voz extraordinaria, es muy al estilo de Barbara Streisand. Uh -huh. Pero Aitina Menzel es una cantante extraordinaria y este es, la, es el último concierto que fui a ver antes de esto del bicho de COVID. Y ahí y van, todos los años, vienen unos guitarristas mexicanos que se llaman Rodrigo y Gabriela.
1: Sí, sí, los conozco.
2: Ellos vienen todos los años. Rodrigo y Gabriela vienen todos los años aquí. Es uno de los sí. primeros lugares donde los reconocieron aquí en Estados Unidos. No, pero... En Irlanda creo que ellos viven, pero todos los años vienen para acá.
1: Sí, es un, es un lugar precioso, un lugar precioso. Denver es un lugar, o sea, en sí Colorado, en sí el, el estado es un lugar muy hermoso, muy... Muy digno, mucho frío para mí, pero muy, muy, muy bonito. Muy, Depende muy bonito.
2: Depende de la época, Claudia, en la que vengas, porque, por ejemplo, ahorita van a empezar los calores y nosotros llegamos a tener aquí hasta 42, 43 grados.
1: Sí. Depende ah, de la okay. época. Yo me bueno, sí, me tocó, me tocó ir una vez en noviembre y la otra vez fui en febrero y las dos, no, dos tocó enero, nieva.
2: Enero y febrero son los meses más fríos, pero si vienes en junio, julio y agosto es calientísimo. Y yo lo que hago en esos meses, yo tengo una Harley Davidson. Ah, ¿vale? mira,
1: no. me abrazo
2: y me voy con mi Harley Davidson con mi camiseta sin mangas y ahí voy. Y este me asoleo, y ahí voy por... que hay muchas carreteras muy bonitas con cascadas. Y no, son unos espectáculos naturales impresionantes.
0: Nada como la carretera, la verdad. Y de hecho el otro día estábamos... Ayer estábamos escuchando a Rodrigo y Gabriela. Qué curioso, nos encanta, nos encanta su música. Y la verdad son... son sí, bueno. sí. Muy buen, este, pues, de hecho, son hermanos, ¿no? si sí, no me equivoco. Aquí son dice Yuri, de hecho, de ellos hecho son mexicanos
2: muy... y nunca pudieron jalar en México pues porque no tienen el, la fisonomía. Y esto cuenta la anécdota: ellos no tienen la fisonomía que esperan los productores artísticos en México. Entonces, pues, se fueron a tocar a la calle a Irlanda. Este, y alguien los vio, los escuchó y les dijo: Oigan, ¿qué están haciendo ustedes en la calle, maestro? Uh -huh. Ustedes necesitan un disco. Y de ahí, como hilo de media.
0: ¿Y cuántos no hay, no? Que nos topamos y que, que está sí no está aquí cantando o tocando con botes, o es increíble cuánto talento queda. Y de hecho, aprovechando con, para eso, algo que platicamos mucho aquí en el canal, Claudio, y se lo pregunto primero a usted, si me permite, es bueno. la importancia que de repente puede tener inculcar la cultura a una temprana, la cultura, el arte, el arte o el deporte a una temprana edad. Yo creo que el deporte, pues, sí se inculca, pues, la educación física y que de repente se le da, este... Oh, perdón.
1: Perdón. Digo sí, perdón. Yo creo que el arte A y el ver. deporte no. es lo mismo, lo mismo, no, son, son, son como, ay, ¿cómo se le llama? Ay, tienen un nombre especial, pero. Son
2: Disciplinas
1: complementarias. Disciplinas, son disciplinas, exactamente, son disciplinas. Entonces, este, y tanto te enseña el ser deportista, tienes que ser constante y en la música tienes que ser constante. Tienes que tener, sí, sí, tienes que tener talento, claro, que tienes que tener, en las dos tienes que tener talento. O sea, es es algo que les enseña a reforzar a los a los, a los, a los niños o a los jóvenes su, su, su carácter y su forma de perspectiva de ver la vida, ¿no? Es este, yo creo que, que, que es, todos los niños deberían de ser, de, o sea, la cultura, la cultura, tanto la cultura y como el deporte tienen que ser algo básico algo básico en, 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 el, en el país, en todos los países, en todos los niños del mundo, o sea, para que haya una, un este, pues que tengan sus su cimientos, sus cimientos bien, bien, bien firmes. A mí, mis nietos me encanta porque el Samuelito le encanta cantar, le encanta estar con nosotros, le encanta ir a los conciertos con nosotros, el chiquito le encanta agarrar, también mi yerno es músico, entonces... Y le, le, él, él se dedica a otro género completamente diferente y, pero aún así les le enseña y lo está, los estamos jalando ya sea para el rock o para la onda de mi yerno pero la cosa es estarlos enseñando porque es parte del de crecimiento yo creo que por eso no somos músicos ricos este pero somos pero somos músicos bien ricos de, de, de tanto amor y de tanto poder a enseñarle a nuestros a nuestros Ahora sí que los que nos siguen, siguen después de nosotros, o sea, ver al, al que, cómo les gusta y cómo piensan, la forma en que cambia de su, su forma de pensar con la música, con el deporte, la forma de, de, de expresarse, ¿no? Y de, y de actuar, ¿no? Me, me, me ha tocado, ¿no? Hay niños que no hacen nada y y tienen es, agresiones situaciones violentas no y vienen los niños con música y no porque ay, mis nietos si me los estoy acá no no sino son más que más son más pasivos son más escuchan mejor este que entienden mejor las cosas este se pronuncian de una manera diferente y hablan de una manera diferente entonces eso es lo que debería de ver en, en, en nuestra en nuestra vida en, y, en, y debería de ser algo ya dicho, o sea, ya debería estar establecido en todas las escuelas, en todo, en todo, en todas las, en todas las casas del país, la cultura y la, el deporte es importante para nosotros, para los seres humanos.
0: Y, y curiosamente no platico mucho aquí con compañeros, colegas, docentes como el pues digo, no, no lo digo también a veces de que vamos a desarrollar un atleta para que sea no sino que como usted dice, como la disciplina misma va a crear que eso lo pueda aplicar en otros ámbitos, ya sea en su trabajo, en su carrera eventualmente, pero otra es que socializan, ¿no? de repente ese introvertido o ese niño que está como que capturado en su cápsula, de repente encuentra niños o niñas, compañeras que tienen esa misma pasión y con los que de repente creen en este grupo, esta hermandad, y es algo que también, exacto, trae esta comunión, ¿no? ¿Usted cómo ve eso, que de repente, que se da, me acuerdo, ¿no? De repente nos tocaba la flauta, la flauta dulce, este nos enseñaban unas cuantas notas, pero pues no era mucho lo que se inculcaba a una temprana edad, ¿no? ¿Cómo ve usted la importancia de que el arte y el deporte sea algo así como que, lo ve algo importante para un niño o para una formación?
2: Fíjate que a veces en Twitter, no sé si han visto que pongo frases que dicen el maestro diría o como diría el maestro. Esas son frases que yo me invento. Y respecto a esto que ustedes están platicando, tengo una frase. Como diría el maestro. Los deportes, eh, las artes y el amor requieren tres P's. Paciencia, prudencia y perseverancia.
1: Sí. Muy bueno, muy bueno. <risas>
0: y siempre con pocas palabras usted abarca... Eso es lo que me encanta de usted, lo que como que siempre muy poco lo que siempre pone, pero vaya que abarca muchísimo igual sus comentarios cuando usted dice, no me gusta hablar de política, pero cuando lanza la, la, la pedrada con la notita...
1: Sí, yo me hago muchas vueltas, pero pues él es el, el que... Pero no, sí, yo pienso que, que, la, que la cultura... Bueno, en lo que a mí respecta, la cultura es... Es vida, ¿no? Si no tuviéramos música, si no tuviéramos las pinturas, si no tuviéramos el teatro, si no tuviéramos todo, esta, todo esto que nos llena... Todo, lo, nos llena el ojo, nos llena el oído, nos llega el corazón cuando ves algo y que nos, que te llena el corazón y que te hace sentir, como decías, ¿no? que te hace sentir este ay, así que se te pone la, 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 piel la ajá, y dices, ay cañón, esto sí me gusta, ¿no? Eso es lo, ese, esa es la parte suave, porque al momento de que te haces así, si hubieras cuánta, cuánta, cuánta adrenalina, cuánta, cuánta energía sacas negativa y te, y te llenas de tanta energía positiva, es lo que es, es lo que es la música, es pura, pura positividad, pura, puro hacer cosas eh, que, que la gente, cuando ves a la gente en el escenario y la estás viendo, viviendo tu, tu trabajo y ves que se le está pasando todo Dar y, y ves que estás logrando eso, ese, ese, ese cachito de, de momento de donde le estás logrando que salga que le salga todo su, toda su semana fea o todo su, su estrés de la semana y, y digas Chin, ya la logré, eso es lo que somos nosotros, ¿no? es un poco como el doctor, sí. ese es parte como, como que curas el alma, ¿no? como que dices ay ya, ya y que se van y se van y dicen sí, que pero qué suave, yo iba a decir una grosería, pero, ah, qué suave concierto me acabo de aventar, ¿no? Gente. Y entonces y, y dices, ay, que eso es lo que quiero, eso es lo que, lo que nosotros somos, no es lo que nosotros somos, es lo que tratamos de que la gente se la pase a todo dar, que saque toda esa mala energía, que se lleve toda nuestra, pues, nuestra energía positiva, y eso es, eso es realmente lo que se trata de ser un artista, darle lo mejor para que se vayan regocijándose de, de, de que suave, esa se la están pasando ¿no?
0: creo que nos acaba de describir Claudia, lo que yo siempre repito aquí en mi canal sobre el trance sobre este mundo en el que músicos artistas, escultores, pintores hasta chefs, el doctor me, me, me confirmará que entramos en un trance cuando estamos en nuestro proceso creativo o ya sea ensayando, de repente cuando estamos en el palomazo, de repente se crea música que dices, no manches, ahorita se acaba de crear algo que ni pensábamos hacer, pero en esta conexión que tenemos, en esta sincronía, se creó algo increíble, ¿no? Y ahorita esta conexión del público con el artista, o el artista con el público, que es fundamental, ¿no? Ahorita con la pandemia, pues, de repente hemos visto conciertos virtuales, pero los mismos artistas dicen, no es lo mismo, ¿no? Y ahorita que dice, yo, yo siempre ocupo, yo y estoy desesperado por un buen slam, porque dentro del slam... Suelto todo y es para mí una terapia, ¿no? Porque por más violento que sea, para mí es una terapia de, de relajación y este, sí. salgo todo golpeado. Pero creo que le mandan saludos a Abril Schmittler. Saludos, prima. Creo que es para usted, para, para este Clan.
1: Sí, es mi, mi, mi querida prima. Es una lindísima persona, mi prima adorada. Ella es cineasta, este hace muchos documentales, documentalista también. este La quiero mucho. Es. Uh -huh. es Gracias por, por estarme viendo, Prima Dorada.
0: Muchísimas gracias por aquí. Que la había de
1: entrevistar, por cierto. Ella tiene mucho que dar, muchas cosas que dar. Y digo, ya que nos Perfecto. estamos pasando unos a otros. Así es, así digo, así pues es. tengo que... que de, ¿Sí? Mi prima es una, una persona súper, súper... Eh, viene de un... De, de, un, de, de gentes muy... muy ay, ¿Cómo les digo? Muy... Ay, este inteligentes, mi tía es una persona divina, súper inteligente y su papá un super escritor argentino que acaba de fallecer el año pasado, pero, y que es muy famoso en Argentina ahorita, la verdad prima se me olvida el nombre de tu papá, pero tú sabes que, que te quiero con todo mi corazón y sí sería importante que, que no, hablara sí. de todos los documentales que ha hecho y de veras es increíble no, su, si aquí... su, su, su pasar en este en este medio del arte en arte de la cinematografía y de las documentales
0: vamos oh, pasándonos la bolita Doc, ¿no tiene pendiente o tiene alguien sí, a ¿Sí? Pues ya son yo, sus siete ha,
2: ¿verdad? ha la productora
0: uh -oh. no pues Doc, muchísimas gracias por acompañarnos, lo, lo, le dejo la palabra para que se despida si gusta
2: no pues Claudia, fue un placer verte, qué bueno que se pudieron contactar con Javier y contigo y este, pues bueno, ahí nos contactamos a través de Twitter o a través tuyo y yo nos ponemos de acuerdo y yo les aviso cuando voy a Tijuana. Y sí, pues tiene que ver ahora que se termina todo el bicho y voy a hacer así como, como, este, como un tour por México porque tengo que visitar mucha gente. Ya tengo algunos pendientes de, de ir a visitar gente. Y he conocido gente más linda ahora en esta pandemia. Este, a mí me ha dejado... Yo soy una persona muy optimista. Yo siempre trato de ver lo positivo de las cosas. Porque lo negativo ya se van a encargar los otros de enseñarnos. Este, yo trato de ver las cosas positivas. ¿no? Me enfoco mucho en la producción más que en el problema.
1: No, Doc, me dio un placer verlo. La verdad es que, wow, qué sorpresa. La verdad es que no me lo imaginaba que lo que lo viera hoy aquí. La verdad es que fue un, una muy grata sorpresa y que haya querido compartir estos momentos conmigo es más. Siempre lo leo, aunque usted no lo crea, lo leo ahí en el Twitter y lo ahí estoy este, al pendiente. Le mando le mando mis teléfonos por ahí, los teléfonos de nosotros para que nos estemos en comunicación. Y claro. este y muchas gracias por, por llegar a mi vida y a nuestras vidas y, y le, 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 le queremos, le queremos bien.
2: Les mando un abrazo, también los quiero mucho. Muchas gracias muchas gracias Doc. por la invitación. Doc, gracias, Doc. Que tenga buena transmisión. Ahí gracias, nos estamos viendo. Claro.
0: Era una sorpresa Claudia que le dije al doc de última hora, le dije doc, hoy tengo, vamos a tener a Claudia y pues él fue quien nos contactó desde un principio y, y le agradezco mucho al doc pero hoy, esta pregunta se la vamos a hacer al doc en otra ocasión pero, ¿se acuerda de aquella materia de civismo? Aquí Alito sí. siempre este, nos recuerda de que por qué ¿qué piensa de si debería devolver
1: Es que la verdad es que yo le doy todo, ahorita lo estaba leyendo ahorita que estaba hablando el, el doctor estaba leyendo a Alito Pérez y le dije, y dije, sí definitivamente yo no sé en qué momento a qué hora fue que quitaron civismo de las escuelas ahora los chavitos están bien desbordados o sea desbordados entonces no es que me quiera hacer la persinada ni mucho menos, también me las sé todas todas me las sé pero no es es el, la forma de, 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 de cómo interactúas o cómo quieres que las cosas sean para ti. La forma en que tú te, te comunicas es lo que vas a recibir. Entonces, si estás si bien, mandando mala mala información, eso es lo que vas a recibir, mala información. Y el civismo era lo que nos mantenía un poco, el civismo y la lógica porque también quitaron lógica, también. los niños no tienen, ahorita los chavos no tienen nada de lógica, o sea, no saben que esto y esto da esto, o sea, es la lógica de las circunstancias, de las de la forma de de, de de lo que va a ser la vida, ¿no? O sea, me da, a mí me da mucho coraje, gracias a Dios, mi, mi lógica y todo lo pude pa pasar a mi hija y, y mi, civis, mi civismo, ¿no? pero no, las escuelas ya no las tienen, de veras que no, tiene toda la razón Alito, no hay. Sí,
0: Alito, de, de hecho de nuestros primeros acompañantes, él, él fue de los que le puso aquí que es como un oasis de la web, no aquí siempre como agarro muchos temas, pero aquí siempre, sí. Este, y, y sí, que venga la prima al oasis, dice José Cardoso también, este, pero ahora... Veo que también en su Instagram, que de aquí lo estamos pasando abajo, veo que tiene, eh, ahorita nos platicaba sobre la producción, platíquenos qué es lo que tiene ahorita en proyecto, está trabajando en algo aparte del, del, del documental, que pues ojalá nos avise cuando... cuando pues se... es que estamos,
1: estoy bueno, de, de un tiempo para acá, ya tengo como unos cinco o seis años que hemos estado haciendo, bueno, que han invitado a Javier a ciertos proyectos de, de documentales, ¿no? Y este y pues se me, a mí me, me me llama mucho atención esa área y ahorita antes, ahorita ando en el proceso de hacer el documental de la vida de javier o sea un documental bien escrito no, no me quiero apresurar javier ya quiere que lo saque ya 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 pero le digo no 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 espérame quiero hacer algo que sea algo muy bien hecho muy bien hecho bien pensado eh, con, con con, la con las historias verdaderas porque eh, hay muchas historias ahí que, que hasta hace rato tuve un medio que, que comentario con un muchacho no porque dicen que dicen y que dicen y, y no dijo porque lo dijo no sé, ¿no? Entonces hay muchos, muchos estos hoyos negros en, en, en la historia de Javier que, que, que la gente no está bien informada y lo quiero, quiero hacerlo bien quiero hacerlo bien eh, y, y estoy en ese proceso en el proyecto de, del documental de Javier, ahorita estamos en otro proyecto también de, del rock en México pero más general más general, claro lo que a mí me, me, me gustó mucho y que me, me gustó más meterme en este proyecto, en estos proyectos de documentales es con por rompan todo, no rompan todos nos invitaron, me encantó la forma de trabajar con ellos, me encantó el, su trato me encantó todo podrán decir que está mal que está feo que no sé qué podrán decir mil cosas yo lo viví adentro y lo estoy viendo afuera no o sea eh, es muy difícil encontrar toda la información concisa y firme para que para o, o, o recrear realmente realmente lo que pasó lo tendrías que volver a vivir para poderlo recrear de una de, verdad, obviamente de, de est están sacando información pues conforme la historia, muchos ya no están, ¿cómo puedes recrear la vida de alguien más? o ¿Cómo puedes decir que eso no es o que si sí es si no lo has vivido? Entonces eso eso es lo, lo que a mí un poco me, me, me preocupa un poco con, con lo del documental de Javier lo que hayan dicho de rompan todo, no, a mí se me hizo que es un excelente documento es un porque es lo que es, es, un documento donde te están informando lo que fue a grande escala, no así en precisión, en grande escala te están dando una una información que de cómo fueron las cosas, ¿no? Y de cómo son, ¿no? Y, y lo que se está viviendo. Ahora estamos haciéndolo todo, pero esto es un poco más relajado, o sea, es un poco más relajado hablando de rock, hablando de reggae, hablando de varias, varias cosas que, que, que no. Que, que, que abarca lo que es el rock en México en todas sus áreas ¿no? y está padre, está padre porque me gusta, me gustó el, el, el formato y pues estamos trabajando en ello y pues ahorita estamos con, con pues con que preparando el disco de Javier el nuevo disco de Javier este estoy en, en pues, ahora sí que buscando la chamba para los conciertos que pues ahorita sí está un poco difícil agarrar conciertos grandes, pero pues hay que trabajar y ahí estamos haciendo, estamos preparando el 65 aniversario de Javier, que no sabe, que no sabe, preparándole su 65 aniversario, que no es tan fácil estar en el rock and roll por 65 años y estar como lo está, y este íntegro y completo y sano y y eso hay que festejarlo, y hay que festejarlo bien, este que está con todo su, con todo su, su esplendor, ¿no? Con todo su todo su conocimiento, ¿no? Y, y bendito sea Dios sano, sano, gracias a Dios, salimos invictos en este, en esta pandemia, ya estamos con la primera vacuna, y ya estamos esperando la segunda, y pues a ir adelante y seguirle chambeando.
0: No, las redes sociales hoy en día eh, permiten algo que antes no, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo por videos de estas bandas que me encantaban o recopilaciones que, pues, te, te traías el VHS, ¿no? O el, el Beta en aquel entonces, pero, pues, no había manera de... Ah, pues, de mandar un... Pues, si querías mandar un comentario era escribirlo, mandarlo en un sobre y mandarlo por correo, ¿no? Pero hoy en día es tan fácil para la gente criticar o decir algo negativo de, de lo que sea... Y ese documental, este la verdad, en varios episodios pudieron abarcar, y, y es, es mucho, ¿no?, y lo, lo abarcaron de una manera muy, muy buena me encantó la participación y como pues, el maestro Batis muestra su, su personalidad como la mostró en la plática, ¿no? él siempre él es auténtico como lo es pero este y, y, y la verdad que siempre es algo que es digno recordarnos, los orígenes los orígenes es lo que nos trae lo que hoy en día escuchamos Este son la columna vertebral de todo esto que nos llegó a nosotros eventualmente pero la verdad yo se lo decía en, en la plática al maestro que es eh, por acá le decimos underrated, ¿no? Que de repente no ha sido reconocido lo suficiente como debería de ser nuestro gratis. Eh, por, y pues muchos muchos artistas aquí de por sí lo dicen, ¿no? De que el medio es muy difícil. Pero yo siempre he notado a mi, a mi, pues, tengo ya, pues vamos ya pasamos el cuarto piso hace poco dos ocasiones que me ha tocado verlo aquí en mi Tijuana. Dios para mí representa muchísimo el, el rock mexicano, ¿no? Y siempre lo, lo recuerdo que no es tan reconocido como debe de ser.
1: Pues mira, yo te voy a decir algo, ha sido muy, ha sido, que es que es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué ni siquiera sé cómo de explicártelo, porque... y no y no generalizo, quiero que entiendan que no generalizo, porque luego se lo toman bien personal, pero bueno. este, Hay mucha gente en México que no sabe valorar lo que tiene, o sea, eh, si tú vas a otros países y ya tienes de tantos años de, de carrera, te lo, ...te lo valoran, hasta te lo... Te, lo te, ...te homenajean por eso, ¿no? Y este... ...y gracias a Dios Javier ha sido... ...una de las personas que ha sido homenajeada... ...en vida por muchas cosas... ...su calle tiene su calle... Este, tiene un, o sea, han, han hecho unas cosas muy lindas por Javier que no han, no han ninguno, pero hay mucha gente que, hijo, me han dicho una de cosas por, por, por cosas que, que sí, que sí es menos que uno, que sí es más que el otro, que sí, que sí, porque se quedó en México, que sí, porque, Porque, bueno, se quedó en México porque ama a su país y él quiso salir desde su país, él no se quiso vender. Eso te que creo que quede bien claro, me ha sido un, una una constante en, 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 los, en las redes, ¿no? De que por qué él estés mejor y él no, ¿no? Porque pues para mí ni su nombre, me, 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 para mí su nombre no me merita, me explico. Pero, pero sí me merita, Javier, porque Javier es una persona con la que he vivido 30 años, con la que he estado trabajando junto con él y he visto lo que ha sido trabajar para él, lo que ha hecho. Eh, que no ha sido fácil no es un trabajo fácil y eh, todo el mundo piensa ah, rock and roll sexo drogas rock and roll no señores es un trabajo 24/7 24/7 trabajas todo el tiempo todo el todo el las, duermes hasta sueñas con que qué vas a hacer el otro día qué es lo que vas a presentar nuevo es, eso es lo que no acaba de entender mucha gente, eh, tengo todos mis compañeros, tengo tantos compañeros que yo los veo que te, les chambean bien duro, me los liran roll, los text -text, los o sea, es un trabajo bien constante, te tienes que estar preparando constantemente porque no puedes ser mediocre, tienes que estar estudiando, tienes que estar preparándote, vienen nuevas cosas, nuevas músicas a las que con las que tienes que pelear y luchar, no, ent no entienden esa parte mucha gente. Y Javier ha sido una de las personas que por 65 años... A mí ponme a alguien fuera de Tino Contreras. ¿Quién ha, sido, quién ha tenido una carrera como ellos dos? O sea, nadie. Hablando de Tino en, en, el, en, en el jazz y hablando con Javier con el rock and roll... Discúlpame, no hay nadie que tenga esa, esa cantidad de daños. O sea que tenga una carrera firme y limpia, ¿no? O sea, que haya constante, no, no que se hayan separado y luego se haya... Y se haya eh, Javier ha sido 65 años constante, constante. De, de eso se ha dedicado por 65 años. Y, y el señor Tino también, o sea, no es, no es, este, eh, en contra, sino más bien es que, quiero que entiendan de que no es fácil el trabajo que él hace. No es fácil mantener ese esa calidad o nivel de, de artista por tantos años. El, el, el ser fiel a su gente, al ser fiel a, a, a su tierra. Él siempre quiso volver a Tijuana. Cuando yo lo conocí, yo lo conocí en la Ciudad de México y siempre me decía, yo me quiero ir a Tijuana, yo quiero venir de donde yo vengo. Yo soy de Tijuana. Ha hecho treinta y tantas películas casi 39 películas donde está el tijuano donde siempre Tijuana para adelante, siempre para adelante y si está en otro en otro país, México, 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 México. Él no se ha querido ir a otros lugares. ¿No creas que no le han ofrecido, incluso ya conmigo le han ofrecido irse a, a Estados Unidos? Nos ofrecieron no se sé, vivir a Estados Unidos. Hasta nos ofrecieron un contrato y Javier dijo, "No, o sea, no." Si yo no estoy en México, no me quiero ir para allá. Yo no me quiero ir a, a vender por unos cuantos dólares que el rato me los van a quitar. O sea, él siempre ha querido estar aquí. Perdón, está, está quemando algo acá arriba. Y este... Y... y y eso no se lo valoran eso es, yo creo que eso es lo que a mí en lo personal como esposa de Javier o como su manager me da mucha rabia porque no le valoran todo lo que él ha dejado de hacer por, por, por estar en México y por no y por ser una persona eh, íntegra en sus decisiones y en su y en su y en su proceder no en, en, en ese aspecto no no he querido ser eh, él siempre, como dice, yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de, de león, ¿no? Sí me explico, o sea, no ah. es, es, no es César, y aquí está, aquí está, y está feliz, vamos al Calimax y nos encontramos a la gente, te lo puedes encontrar en cualquier lado, y siempre te va a saludar, y eso es, yo creo que eso es lo que a mí más me enamora de él, okay. que la gente lo, lo, lo ve y, y, y se acercan y siempre les dice, órale, vamos a tomarnos la foto, eh, órale vamos aquí, ah, vente, vamos allá, y así, o sea, siempre ha sido un, un ser humano muy, muy grande, muy, muy, este, pues muy él, él es, él es Javier Batista, así es él.
0: Y es único, yo siempre, desde que lo conozco, desde chiquito, que mi mamá me platicaba de, de él, este, yo me, me enamoré de su personalidad, este, y siempre me recordaba a, a esta imagen de... Pues, aparte, al, al igual que, que él, pues yo aquí en Tijuana, de repente, pues muy agringado, ¿no? Siempre lo digo, Ten, tenemos una influencia este, demasiado, de repente, del otro lado de nosotros aquí en Tijuana. Y, y, pero me encanta esa, esa autenticidad de él que representa aquí a la ciudad, ¿no? de, 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 a mi tierra, a mi bella Tijuana. Y, y, y nos pregunta Alito, ¿qué, ¿qué piensa del señor Alex Dora que Ahorita nos platicaba del tri. ¿Qué piensa? ¿Tiene alguna posibilidad de tener una similitud con Javier o alguna semejanza? No, es que
1: no 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 es que bueno, el Alex es, es una persona pues también es única, ¿no? Es única. El Alex empezó con Javier, vamos vamos para empezar, ¿no? Empezó tocando el bajo con Javier y luego y fue lo que hicieron el trisol Sin My Mind, que fue con, con, con en ese tiempo Javier estaba casado con otra persona y su hermano eh, eh, em empezaron a hacer three souls in my man que de hecho eran cuatro no eran tres o sea no eran tres eran cuatro este de hecho javier en sus contratos siempre decía que tenía que tocar tres Souls in my man abriéndoles no el Alex es pues es como un hermanito un hijito para javier no sé cómo lo vea él pero siempre estamos eh, cada vez que nos vemos nos vemos con mucho cariño y te hicimos en el 2019 este hicimos una gira con ellos este por casi 12 ciudades en la en, en la República y siempre nos han tratado muy bien y siempre quieren mucho el... no hay similitud porque son diferentes, no puede, no puede haber un o sea yo creo que quien quiera el que el, el Alex es Alex, o sea, él tiene su modo de hacer sus cosas y Javier tiene su modo de hacer sus cosas, tienen son muy diferentes pero se quieren mucho, ¿no? o sea cada quien tiene su, ahora sí que cada quien tiene su, su, su pedacito de sol ¿no? en el mundo y, y pues ellos son así, son diferentes. Cada quien tiene las oportunidades que le tocan en la vida. Y él le tocó su, su oportunidad de tener al Tri, a Javier le tocó la oportunidad de ser Javier Batis. O sea, siempre se pueden compartir, pero no son similares.
0: Sí, no. no y yo estoy yo estoy seguro mire, aquí este aquí por medio de, del canal desde que desde que empezamos, yo siempre lo vi como una ventana o como algo que yo quiero que sea para difundir y para que se dé a conocer cosas que la audiencia probablemente no conozca, me tocó de repente algunos compañeros con los que les dije, sabes que voy a tener la práctica con Javier Batis y me dicen, ¿con quién? y dije, ah, como para estar ahí a un lado de él y darle un sopapo, ¿no? pero él estaba en Sonora, este, y entonces digo hay muchas generaciones que no conocen de esta leyenda nuestra y... perdón, adelante
1: ah, no a es que te iba a decirlo. sí, desgraciadamente mucha gente se va por lo mucho de lo que dicen las redes. Uh -huh. Hay muchas hay muchas verdades, obviamente hay muchas verdades, pero hay muchas, muchas, muchas mentiras y muchas sí cuentos, cuentos que, que, que dicen la gente que esto y que el otro y que el otro. Y no, no puedes darte, no puedes decir que todo está dicho ahí. La verdad es que es, es, es difícil el, el que la gente entienda o que alguien se prepare para hacer una entrevista de, de Javier ¿no? Haz de cuenta contigo hay, con muchos han salido muy bonitas entrevistas porque la gente se prepara eh, pero hay otras que han, nos han tocado un par que pues la, la verdad es que se van con lo que ellos piensan o con lo que le dijeron y no se pusieron en, a estudiar realmente lo que era Javier Batis y lo que ha hecho en su vida. Eh, mucha gente no sabe que se ganó el premio en Austria, en Austria por la mejor música de película y se ganó la lira de oro. O sea, ¿quién, quién sabe? O que Javier hace, hace música para, 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 para orquesta. O sea, hay mucha gente que no, no, no sabe muchas cosas de él. Y eso es por eso que yo te decía que quiero hacer un documental, que cuando oigan y vean realmente lo que fue la historia de Javier, o qué es la historia de Javier, no lo que fue, porque todavía falta mucha historia que contar, pero este pero, pero sí, o sea, hay mucha, mucha, mucha información de Javier que la gente no piensa, porque piensan Javier Batis, ay, ya sabes, le dicen, no, que marihuana, el marihuana de Batis, es lo primero que dicen. Y la verdad es que Javier ni fuma. Sí, nos tomamos un tequilita de vez en cuando sí, sí, porque oye, no me persino, no nos persinamos ni somos las peritas en dulce de nada no No lo somos yo me gusta fumarme mis cigarritos sí, pero de eso al otro, imagínate ¿tú crees que Javier Batis se viera como Javier Batis si, si fuera un drogo o cocainómano o, o lo que tú quieras, o sea, tú dime ¿tú ¿lo verías como se ve? ¿estaría tocando como estuviera tocando? ...o sea, es lo que no... ...no capta a la gente... ...muchas de estas cosas, ¿no? Ay, ay, perdón lo que voy a decir... ...porque si sí, ahí viene el pinche Batis Marihuana... ...o sea, porque así lo dicen... ...y luego digo... ...y digo, bueno, has estado con nosotros... ...te las has fumado con nosotros... ...o qué onda, ¿no? ...me has invitado o algo así, ¿no? ...y la verdad es que no... ...la verdad es que Javier es una persona que... que ...pues, o sea... ...tú lo viste la semana pasada... O sea, no, lo, eres, los que hacen sí, ese
0: tipo de no, no sobreviven ni cinco años este haciendo ese, ese y, y la, la, el, el tiempo que lleva haciendo lo que hace creando esta música y siendo la persona que es auténtica es, es no tiene nada que ver, y la verdad que sí de repente a veces da coraje, pero mira aquí tengo a mi, a mi gran gran mamá gusto conocerte Claudia, te he visto tocar con Javier me la pasé muy bien, un abrazo le manda Gracias. ahí mi mamá
1: ah, muchas veces a tu mami
0: nos pregunta Lito antes de que no lo que ya, ya no quiero quitarle más tiempo, tiene qué, es lo, qué tipo de alimento le gusta, Lito siempre le gusta ver este otro lado de que pues qué les gusta comer, tiene algún algún este, estilo culinario que le guste de la cocina?
1: Pues mis Dios, mira, la verdad es que el, yo trabajé mucho tiempo en restaurantería. No soy, la verdad es que no soy de esas mamás, no soy de esas esposas que hace calbonditas y que me, no me salen. No me salen pero eso sí cuando me meto me meto O sea, ahorita hoy por lo, en lo personal alito te voy a decir que fue mi menú el día de hoy hice unas rajas en la en, con elotes a la crema con champiñones que la verdad que me salieron con unos con un arrocito rojo y unos frijolitos machacados que no tenían no tienen abuela que ahorita me los voy a me voy a echar otro platito, porque la verdad es que están muy ricos. Este te digo, sí, luego de repente me sale la comida, luego no me sale, luego dice, Javier, ¿qué hiciste? Le digo, no sé, dice, pues abre a petróleo, le digo, ya sé, ya pues, tengo que pedir aquí a un lado, ¿no? Pero, pero, sí, sí me gusta cocinar, cuando me, se me da, me da, no se me da muy seguido, pero sí se me da, sí se me da.
2: Ay,
0: qué rico sumó eso. Se me, se me, se me, me rugieron las tripas ahorita.
1: No, la verdad Pero, es que sí salieron ricas. Sí salieron ricas. No qué,
0: qué bonito. No, me gusta eso porque, mire, ese es exactamente lo que yo quería que por medio de aquí vieran este otro lado de usted y del de, de, de maestro Javier. Porque, eh, claro, no, yo este, y aprovecho, no, en aquella ocasión le confieso que no estuve muy nervioso por muchos días ya que hasta sí. le dije por mensaje este y, pero normalmente no preparo preguntas anteriormente al programa, en esa ocasión estaba como que dije ¿lo hago o no lo hago? este ¿qué le parece este? porque al igual aquí con usted no le mandé preguntas no platicamos de algún script o un guión no. ¿qué le parece este formato? que es? Como a mí que... me
1: encanta, me encanta porque, ve, porque sabes que das la, la oportunidad de decir las cosas de lo que es lo, lo que es la realidad, somos seres humanos todos y todos tenemos nuestra vida personal, ¿no? Y la, y la otra parte de lo que realmente somos, ¿no? Y pues realmente somos unas personas iguales que cualquiera, comemos igual. Y, y este y, y la verdad es que nos encanta que, que vean que, que estamos aquí cuando, cuando quieran, ¿verdad? Y y compartir un poco un poquito un poquito de lo que nosotros somos siempre es bien gratificante y que la gente y más que nada es que que la gente le guste no hay que y que se sientan un poco vinculados con nosotros no de que de, de, de lo que es lo que nosotros nos dedica, nos, de, nos dedicamos ¿no? y, y porque es un, es una profesión sea como sea es una profesión como puede ser que por cierto felicidades a todos los contadores del mundo les doy un beso, pero sí este, pero sí yo creo que es, es es muy muy padre a mí me gustó mucho y la verdad es que la sorpresa del doctor Frisbee fue genial, ¿no? O sea, te, te volaste la barda. No hace mucho tiempo le dije a Javier, le dijo, fíjate que el, 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 cuando le platiqué que iba a hacer la entrevista contigo le dije, dices si que el doctor Frisbee le dijo que te que te, entre, te entrevistara dice, se poco el doctor Fisbeck, Javier también lo quiere mucho? es que, o sea, lo que te contamos hoy fue así como a grandes rasgos pero todo como sucedió es que no, no, no te la crees pero sí, así, casi fue in, increíble la, la, el, el conocerlo a él y el, y el haberlo visto hoy después de tantos años porque lo, lo, lo dejamos de ver, o sea, nosotros nos venimos para acá y pues obviamente él se fue a otro país y otras ciudades y pues perdemos la y en ese tiempo pues sin redes pues como es una, una grandiosidad que podamos tener este tipo de, de, de conversaciones como contigo javier se quedó muy contento la verdad se javier se quedó muy muy contento porque lo agarraste de una manera diferente diferente porque por lo regular le preguntan la carrera le preguntan ciertas otras cosas y tú le preguntaste cosas más personales y eso es pues, más, más 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 humanas no más más reales más de lo que lo que somos no o sea si nos duele lo que, lo que nos interesa lo que nos preocupa no y eso es este es importante no todo el mundo lo hace está padre tú, tú tú
0: muchas gracias es, y es que eso es lo que busco no 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 este por ahí algunos dicen que suena feo, ¿no?, pero colgarse del éxito del invitado, porque aquí no me gusta, aquí quiero que veamos este otro lado del ser humano, de la persona que todos son, ¿no?, este, el nivel... Ay, Nunca había llegado a una plática con una leyenda o algo como el estilo, jamás pensé que iba a poder tener una plática con el gran, gran Javier Batis, he sido su fan desde hace muchísimo, mi mamá también, entonces, pero créame que cuando yo empecé este canal nunca fue con la idea de que, hmm, un día voy a entrevistar a Javier, no, para nada, ¿no? Este, y, y tampoco al doctor Frisbee, ¿no? Pero eventualmente conociéndolo y viendo su pasión y su, su gran calidad de ser humano, dije, a ver si cae, a ver si le cae un día y me deja que me lo entreviste, porque al igual... Normalmente cuando lo veo en los canales está hablando del covid, del covid y claro qué bueno que nos pueda informarnos, pero a veces queda a un lado la persona que es el doctor Héctor Frisby, ¿no? Entonces conocer sus pasiones, que es la cocina, que también es chef, la música, entonces de ahí salió esto, ¿no? entonces me alegra mucho que se pudiera dar y, y yo sé y, y el objetivo es una conocer a ...grandes, grandes personas... ...otra es que ustedes de cierta manera... ...como seres humanos también aportan muchísimo... ...sus experiencias... ...su, su recorrido... ...para muchos algunos nos identificamos... ...para otros también es como una inspiración... ...una motivación... este ...entonces eso es lo que me gusta de aquí... ¿no? ...por ejemplo de mi parte, mil gracias por regalarme su tiempo... ...y sus opiniones, ideas... ...me siento privilegiado, mil gracias señora Claudia Madrid... ...señora esposa de la leyenda viviente del rock mexicano... ...Alito, si no viste la plática del lunes pasado... De ahí en la lista de, de nuestras pláticas Porque ahí está la gran, gran plática Con el maestro, maestro uh -huh. No, y Alito, que, pues
1: muchas gracias Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros con aquí
0: Grande. Todos están en este excelente charla Ahora sí la ah, no, José Muchas gracias, sacaste de home run uh -huh. Gracias, <risa> Entonces, José Gardoso,
1: gracias
0: este, Qué bonita plática, aquí está mi otra mitad Mi, mi amor, eh, me dice qué bonita plática Gracias, Claudia Madrid, por su tiempo uh -huh. Y excelente vibra Yuri, Un
1: beso muchas pero, gracias, de, pero, muchas gracias porque se conectaron y, y me hace muy, me hace muy feliz que les interese un poco de lo que yo puedo aportar ¿no? y de lo que yo pueda decir ¿no? entonces
0: no, sí, y esta, es varias, esta, esta es la primera de varias. Esta es la primera de varias. No, me, este, esto porque yo sé que tiene mucho, mucho más que aportarnos y que, que, y que nos mantenga al pendiente de, este, por ejemplo, si alguien quiere adquirir físicamente un disco del maestro Javier, eh, a dónde podría visitar. O pues
1: conmigo, ya sabes, o sea, conmigo, conmigo ahí en mi, en mi, en mi página o si no me pueden hablar al 664 432 cuatro Siempre estamos abiertos. Siempre el que no me encuentres porque no quiere. No. Ahí estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter, por todos lados estoy, El que, y ahí estamos, y nos ponemos de acuerdo, y claro que sí, no, eso sí, que estemos acá en Tijuana, porque, dijo, mandar las uh -huh. cosas para el centro de la ciudad es una lata, uh -huh. digo, para el centro del país, pero pues lo hacemos, lo hacemos, lo logramos, pero sí, si este, aquí estamos, en, aquí en Tijuana, ya saben, aquí estamos en la calle Cuarta, en la calle Javier Vázquez, calle Cuarta Javier Vázquez. no hay este no hay pierde, y pues con mucho gusto, que es su casa, siempre está, nosotros somos para ustedes, y ustedes son los que nos hacen, este sin, sin, sin el público el artista no, no existiría, y, y esa es la realidad y lo único que puedo dar es mi, mi agradecimiento por, por, por su, su atención y su tiempo.
0: No, no, no contra... y sorry por mi perrita que anda aquí ladrando, no, pero, te... pero este no le agradezco mucho claro, y le digo, esta es la primera de muchas este y la colección que tiene también el maestro es algo que eventualmente me gustaría tomarle la palabra y eventualmente ¿no? ya que pase todo esto y que yo ya esté vacunado y y listo, este, pero no yo veo que vendrán muchas más pláticas, eh, eh, le agradezco mucho por prestarme su tiempo, un abrazo también para el maestro, y, y le agradezco porque muchos de aquí en el chat, este, y di una disculpa si no alcancé pone a poner todos sus comentarios, pero todos están muy encantados y agradecidos por su tiempo, y le agradezco.
1: Sí, muchas gracias, escríbeme Lito, escríbeme y nos ponemos de acuerdo. Este No, sí, sí, te, te, te agradezco mucho el tiempo, gracias por, por hacer esta tarde tan amena y tan, tan de sorpresas y, y, y me siento muy agradecida, de veras muy agradecida.
0: Pues reciba un abrazo mío y de Yuri, que aquí la tengo a un lado de mí, le mando un abrazo. Igual gracias. estoy seguro que mi mamá y todos todos los que estamos aquí en la audiencia en el chat le mandamos un abrazo de mucha vibra positiva. Muchísimas gracias, Claudia. Y estaremos en contacto porque, como le digo, pronto a ver si nos echamos otra plática. Eh, sí, que cuando tengan quieras que tengan bonito, bonita semana, un abrazo al maestro, por favor, de mi parte, y este, cualquier cosa, aquí mi canal es su canal, así que cualquier cosa que, que nos este, quiera difundir o que, que sepa la raza, como ahí les digo, me lo hace saber, por favor.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, gracias, y otra vez nuevamente les digo muchas gracias por su tiempo, y gracias por, por, por invitarme, que regularmente no soy yo la que hace las entrevistas, pero me da, me da mucho gusto que me tomes en cuenta, y eso es para mí, muy valioso.
0: Todos tenemos algo que aportar, todos, todos, todos. Muchas gracias, Claudia, que tenga bonito, bonita tarde-noche, estamos viéndonos, a todos los de la audiencia, muchas gracias, nos estamos viendo. Muchas
1: gracias, muchachos, gracias por estar, los quiero, gracias, aquí estamos.
0: Yes, later.